0: Een hele goede middag luisteraars en welkom bij het programma Madi is Zo Sociaal. Thema 6 op deze zaterdag. We gaan praten over relatie, het huwelijk en het gezin. En Natuurlijk ben ik niet alleen op deze zaterdag. Ik ben weer met uh, een medewerker van uh, Madi, een stagiaire... en natuurlijk uh, mijn co-presentator, niemand anders dan Romeo... Romeo,
1: wat doet MADI zo? Wat doet MADI zo? Nou, MADI doet ontzettend veel. En de afgelopen vijf, zes thema's hebben we het over allerlei onderwerpen gehad. Diensten en services die MADI zo in Amsterdam, Zuidoost en Diemen verleent. Zoals we weten is uh, MADI zo een sociaal-maatschappelijke instelling... die zich bezighoudt met alle onderwerpen van het leven. En een van de dingen die ik de afgelopen periode heb geleerd... is dat Mari niet zomaar een organisatie is. Ze hebben ontzettend veel diensten... en ze kunnen ontzettend veel voor onze mensen doen. Maar er wordt wel van je verwacht dat je meewerkt. Meedenkt, het is niet zo dat je naar Mari toe gaat... en daar je hele hebben en houden neerlegt... en zij alles voor. Je oplossen. Ze rijken je een heleboel dingen aan, waardoor je zelf in staat kunt zijn om de problemen op te lossen. En daar waar je ondersteuning en advies nodig hebt, daar is Mari voor jou aanwezig. Vandaag gaan we het hebben over
0: het thema relatie: huwelijk en gezin. In iedere relatie komen wel eens problemen voor en soms is het lastig. ...om hier samen over te praten of er wordt getwijfeld of beide partners nog verder willen in een relatie. En ook kan het zijn dat veranderingen in het gezin gevolgen hebben voor de relatie. We gaan praten hierover met Robina. Ik zeg Rubina een hele goede middag. Goedemiddag. Hoe gaat het met Rubina? Goed, goed. Op deze zonnige dag heel Goed. En we hebben onze stagiaire. Kan je je voorstellen aan de luisteraar?
2: Hi, goeiedag. Ik ben uh, Indira Susanna Gomez. En uh, ik volg de opleiding. Ik ben uh, stagiaire van Rubina.
1: Oké. Okay. Nou, uh, Romeo? Ja, ja. Ehm. Um, Vandaag is uh, eigenlijk best wel, of eigenlijk net als alle andere weken, best wel weer een serieus onderwerp. En we gaan het hebben over relaties en hè, welke rol, welke ondersteuning Madi uh, kan spelen op het moment dat zich problemen voordoen in de relatie. En ik kijk even naar Indira Susanna. Hè?
2: Ja, Susanna Gomez.
1: Oké, okay. uh, jij volgt uh, een opleiding. Welke opleiding volg je?
2: Nou, ik volg de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening op ja. de uh, Hogeschool van Amsterdam. Ik ben uh, derdejaars. Oké. Okay. Dat betekent dat je dan uh, tien maanden lang stage loopt en uh, ja, problemen en uh, dingen van dichtbij kunt zien.
1: Rubina is en Rubina, help me eventjes met de juiste functie- benaming.
3: Ik ben cliëntondersteuner. Cliënt ondersteunen? Wat vroeger maatschappelijk werk heette. Oké. Okay. Ja. En...
1: Jij loopt bij haar stage. Klopt. Kun je vertellen uh, wat je zo al hebt meegemaakt de afgelopen maanden?
2: Um, nou, ik heb heel veel gesprekken bijgewoond. Ja. Um, ja het was vooral echt het meekijken. Mm -hmm. Maar met Rubina was het meer van het aanpakken. Daar moest mm -hmm. ik ook um, ja, cliënten, dus echt begeleiden. Mm -hmm. En dan bied je ze een luisterend oor. En dan probeer je samen met de cliënt tot een oplossing te komen. Mm -hmm. um, ja. Voornamelijk de cliënt in zijn eigen kracht te zetten in plaats van het overnemen. Oké. Okay. Uh, zoals uh, de ja, collega net zei, uh, het is niet dat de mensen uh, bij de MADI komen en wij alles voor ze moeten oplossen. Nee, nee. Dus dat was het oude werkwijze en nu is het samen met de cliënt uh, komen tot een oplossing. En dat is wat ik nu tot nu toe heb uh, gedaan.
1: Oké. Okay. En uh, uh, Rubina? Um, kun jij wat vertellen over wat jij zoal in jouw werk doet?
3: Um, kijk, uh, het verschil is van maatschappelijk werk nu toe gemoderniseerd cliënt ondersteunen. Het woord zegt al, wij ondersteunen cliënten. Dus we zijn met name uh, bezig om cliënten te adviseren... Uh, voorlichting te geven, uh, ondersteuning te bieden... maar ook met name hun zelfredzaamheid te maken... Het is van belang dat als klanten komen, dat, dat ze gewoon de juiste informatie kunnen krijgen. En ook uh, vervolgens weten van, oké, okay, dit is wat je opgepakt kan worden. Als ik kijk naar het thema van vandaag, om het concreet, concreter te maken. Uh, familie, familierelaties, uh, gezinssituaties en kinderen. Daar gebeurt van alles en nog wat. We Als we... Als ik kijk naar de onderwerpen, dan zeg ik van... Nou, mensen komen bij ons omdat ze gaan scheiden. Omdat ze dan voor het eerst, soms voor het eerst, zelfstandig gaan wonen. Uh, soms weten ze niet wat ze moeten uh, uh, regelen. Ze zitten met de opvoeding van kinderen. Of juist moeilijk vinden van hoe ze die kinderen gaan, uh, gaan uh, voorbereiden op die scheiding.
1: Dus feit. dat allemaal vanuit de scheiding ontstaan er allerlei nieuwe situaties... en sommige van die situaties zullen voor mensen de eerste keer zijn.
3: Ja, exact. Oké. Okay. Ja.
1: En even inzoomend op het verhaal van uh, wat je net aangaf... He, iemand komt dan voor het eerst alleen te wonen. Ja. Kun je een beetje de geschiedenis dan van zo'n situatie aangeven?
3: Nou, ik bedoel... Kijk, sommige, sommige culturen is het heel erg gebruikelijk... dat men vanuit huis getrouwd het huis uitgaat. En als je vrij jong trouwt, zeg maar 18, 19... en je gaat vervolgens met je echtgenoot of met je partner wonen... dan heb je eigenlijk nooit een periode gehad... waarin je zelfstandig met jezelf woont. Um, en dat is natuurlijk, heb je nodig om te kijken van... ja, wat kan ik zelf als er problemen ontstaan? Hoe ga ik ermee om? Dus na zo'n scheiding... Uh, nadat mensen misschien 10, 12 of 15 jaar uh, getrouwd zijn geweest... en ze zijn zeg maar 32, 35... voor het eerst hebben ze zoiets van... hé, hey, ik, uh, ja, ik moet een woonruimte zoeken. Ik moet allerlei dingen uh, uh, regelen. En wat je vaak ziet, uh, dat heel veel partners... Eén iemand wordt zeg maar verantwoordelijk gemaakt voor de hele financiële.. Uh, 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 zaken in het huis. En vaak is dat niet de vrouw. En heel vaak hebben vrouwen dan zoiets van. Oh, hoe moet ik mijn zaken gaan regelen? Ik ben niet gewend dat ik zelfstandig allerlei beslissingen ga nemen. Ik weet niet hoe ik mijn ziekenfonds moet regelen. Of ik weet niet hoe ik uh, ja, simpelweg een rekening moet openen. Omdat ze altijd gezamenlijke rekening hebben gehad. Ja. Ja, in 2019 denk je. Hoe, hoe kan dat nou? Maar dat kan. Omdat men gewoon toch wel in hun eigen uh, uh, etnische groep... bepaalde ja, vormen hebben om samen te, samen te leven.
0: Oké, okay. oké. Okay. Ja, en dan praten we over een uh, gezinsleven. Yeah. En dan gebeuren er dingen. Mensen die uh, worden misschien... Uh, zijn teleurgesteld omdat het niet goed loopt. En vervolgens zijn er situaties die ontstaan waarvan mensen nog steeds een drempel hebben. Want waar ga je naartoe? Met wie ga je dat bespreken? En wat zijn de besluiten die je neemt het moment dat er dingen gebeuren... binnen je gezinsleven die misschien heel lastig zijn om te verkroppen... en je hebt het idee van ik moet hier weg of degene moet hier weg... Dan komen er andere omstandigheden kijken en waarvan mensen op basis van verhalen het idee hebben dat ze ergens recht op hebben. Het moment dat mensen samenwonen en ze nemen het, of iemand neemt de stap en denkt van ik wil, stel de vrouw zegt ik wil hier weg uit huis. Wat is het eerste waaraan zo'n vrouw moet denken? Het moment dat ze met die gedachten speelt.
3: Ja, ik denk het aller, allerbelangrijkste is wanneer mensen zeg maar gaan samen wonen. Ik wil het zelf eerder oppakken. Dat ze dus samen een huis gaan huren. Zorgen dat ze beide op de contract staan. Uh, wat je vaak ziet van bij de scheiding dan: dat die man zegt van hé, hey, het staat op mijn naam, jij moet weg. Ongeacht of er kinderen in het spel zijn. Uh, wat een vrouw van tevoren goed moet voorbereiden: van als ze dus uit die relatie stapt, waar gaat ze wonen? want men denkt heel vaak van... oh, ik ben getrouwd geweest... en ik kan dus op basis daarvan... en ik heb kinderen, ik kan een urgentie krijgen. Dat is niet waar. Je kan geen urgentie krijgen. Je kan alleen maar urgentie krijgen... op bepaalde uh, zaken. En dan zijn het heel vaak medische regen, hele ernstige situatie. En wat men rekening moet houden... Amsterdam heeft een woningnood. Dat betekent dat die regelgeving steeds... stregenter en strenger wordt. Dus de kans dat je uit elkaar gaat... Dat dat een reden moet zijn om zeg maar een sociale woning. Want daar hebben we het over: een sociale woning te krijgen. Dat je dat daardoor een urgentie nodig hebt, dat dat niet in zit. Dus je moet echt goed over nadenken: van waar ga ik wonen? Dus eigenlijk
1: wat je adviseert uh, aan jongens, stellen hè, ja. die nog niet met elkaar samenwonen. Ja. Als je dat gaat doen, ja. regel het goed van tevoren. Ja. ja. En in een bestaande relatie. Dan moet degene die het huis verlaat er ja. rekening mee houden ja. dat je dan niet direct een woning toegewezen krijgt van de gemeente Amsterdam. Nee. Want daarvoor
3: is de gemeente niet. Nee. Daarvoor is de gemeente niet.
1: En Madi speelt daar ook geen rol in. Nee. Die, kan geen, die heeft niet een portefeuille met een aantal sociale woningen. En zegt van nou, alsjeblieft, hier heb je een woning.
3: Nee, dat klopt. Dan moet je, weet je, alle woningen worden toebedeeld via woningnet. Mm -hmm. En vrouwen moeten ja, ze moeten zorgen dat ze ingeschreven staan. En dat ze gewoon jaarlijks daarvoor betalen. Zodat ze jaarlijks kan opbouwen. Ik zal zelf... zelf vrouw of man doet het niet toe. Al heb je een goede relatie. Schrijf je in op bij een woningnet. Je, want je kan nooit weten van, of dat er iets gebeurt... waardoor je toch besluit om weg te gaan. En als je jaren dan uh, met elkaar woont... en je hebt al die tijd... sta je ingeschreven, zeg maar 15, 16 jaar... dan kom je sneller aan een woning.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk adviseer je je aan mensen... van je woont samen. Ja. In, blijf ingeschreven staan bij woningnet... En ja. zorg dat ook daar je woonduur wordt geregistreerd. Exact. Zodat als er iets gebeurt... Uh, ja. oké. Okay. En toch zijn er een paar feiten en fabels... als het gaat om okay. <laughs> zaken die te maken hebben met... wie moet het huis verlaten. Want vaak denken mensen van een vrouw... die woont samen en die heeft kinderen. Dus als de zaak hoog oploopt... en de politie komt erbij of justitie... omdat er misschien... ...voor vervelende dingen zich plaatsvinden... Uh, plaats ...dat op een gegeven moment mensen tegen die man zullen zeggen van... ...luister, ga weg, want je kan je vrouw en je kinderen niet verder lastigvallen. Dus op basis waarvan hebben mensen het recht om te blijven wonen waar ze zijn. Want op basis waarvan kan je rechten claimen.
3: Ja, kijk, als... Daarom zeg ik van, zorg ervoor dat je naam staat op, het, op de huurcontract. Het komt steeds vaker voor dat vrouwen samenwonen met een man. En uh, dat ze dus niet op de huurcontract komt. Dus de woning is dan sec van die man. Ja, ja. Dus dan zal zij gewoon de woning moeten verlaten met die kinderen. Het is geheel aan hem over. Of die zegt van, oké okay, weet je, ik wil niet dat mijn kinderen rondzwerven. Uh, ik verlaat de woning. Maar het is toch wel zo... Van dat steeds vaker... omdat er woningnood is, denk ik... en ook deels omdat de mannen ook een beetje harder... beginnen te worden. Dat ze denken van, ja, de relatie is over. Jij, jij wil uit elkaar, oké. Okay, dan, dan moet je vertrekken met die kinderen. En interesseren eigenlijk steeds minder... Voordat, uh, weet je, dat die kinderen uh, geborgen ergens wonen. Mm -hmm. Dus zorg ervoor dat je naam staat op het contract. Als het gaat om vrouwen, mensen die getrouwd zijn, dan is het belangrijk dat de vrouw, de, al is haar partner die alleen maar op de. huurcontract Op de contract staat of dat ze een woning hebben gekocht, dat ze die woning claimt. Omdat als zij die woning claimt. dan. Tijdens de, de, de scheiding daarvan. Dan zullen de twee advocaten een deal moeten sluiten. En als ze niet uitkomen. Dan leggen ze voor aan de rechter. En de rechter kan zeggen van. En, en bij wie claim je dan?
1: Bij, bij wie leg je die claim
3: neer? De, de, als je gaat scheiden. Dan ja. moet de vrouw aan haar advocaat zeggen. Ja. Ik claim de woning. Omdat ik die kinderen ga opvoeden. opvoeden. Okay. En als dat gebeurt, dan. Want kijk, er wordt een scheidingsakte opgesteld. waarin de voorwaarden uh, worden, worden, worden afgewinkt. Ze kijken van de financiële deling van, van uh, geld wat geïnd is tijdens de huwelijk. schulden die zijn opgebouwd. Een hoop dingen. En die worden dus in tweeën gedeeld. Ook de kinderen.
1: Er vanuitgaande dat je onder huwelijkse voorwaarden getrouwd bent. Ja,
3: ja, ja. bijna iedereen in Nederland is onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Heel weinig mensen zeggen van oké, okay, dat doe ik niet. Oké. Okay. Ja, 90% van ons doet dat. Dus okay. daarom. En dan, al is het zo van dat uh, de vrouw zeg maar... De woning, uh, uh, als het blijkt dat het toch niet lukt. Mm. dan kan die vrouw laten zien mm -hmm. aan de stadsdeelraad. Aan, mm -hmm. aan, aan dienst wonen. Ik heb de woning geclaimd. maar ik kon de woning toch niet krijgen. en van dingen. Dan kan zij op basis daarvan. kan haar advocaat proberen. om een uh, urgentie, te krijgen. Ook
1: al stond zij niet op, op het huurcontract. Nee. moet ze toch nee. de woning claimen?
3: Ze, ze moet wel op de huurcontract oh, staan. Oké, okay. ja, oké. Okay. Ja. Okay. Ze moet de woning claimen dus, met de reden dat ze zegt van juist, ik, ik blijf ik, met de kinderen. Voor de opvoeding van de kinderen. Juist, exact.
1: Een, een, een vraagje. Stel hè, dat er zijn nu luisteraars en die horen dat. Ja. En die komen tot de ontdekking van hey, ik sta niet op het huurcontract.
3: Ja. Wat zouden ze dan moeten doen? Ze zouden met hun partner moeten overleggen, ja. kijken of... Uh, alsnog toegevoegd kunnen worden. Ik weet wel dat sommige woningbouw mm -hmm. dat niet meer toelaat. Oké. Okay. Weet je, dus dat is ook een uh, moeilijke factor. Maar ze zouden juridische informatie kunnen inwinnen om te kijken hoe je alsnog dit. Er is een uh, stichting Woon, mm -hmm. daar kunnen ze langs gaan. Die hmm. zitten ook hier in het Zuidoost. Ze hebben ook spreekuur bij de OBA... bij de Openbare Bibliotheek. Ja. Daar kunnen ze deze vraag stellen van... Hoe, hoe kan ik dat alsnog? Maar ik weet dat een aantal woningbouwverenigingen... moeilijk over doen. Okay. Maar toch, toch vind
0: ik het... oké, okay. want twee mensen gaan samenwonen... en je partner... die schrijft zich in. Het is jouw woning. Je bent man of vrouw. En je hebt een huurcontract met de woningbouwvereniging. Ja. Of de makelaar. Ja. Dus... Dat is gewoon een huis die staat op jouw naam. Ja, dan en, is het jouw woning. Ja, en vervolgens neem je een partner... Mm -hmm. en die schrijft zich bij je in. En vervolgens zegt die partner tegen jou... van maar, ik wil ook op het huurcontract. Mm
3: -hmm.
0: Ja. Dat laat ik aan
3: hun over.
0: <laughs> ja. Ja, dan ja. Ja, wat, wat zou de reden moeten... Die reden waar, waarom we dit bespreken... is wanneer er problemen
3: komen. Ja. Maar... Dat je rechten hebt. Okay. Weet je dat je rechten hebt? Kijk, als je ergens woont en je beide betalen de rekeningen en dat soort dingen en ook de huur, dan lijkt me logisch dat je ook op de huurcontract wilt staan.
0: Oké, okay. dus jij zegt eigenlijk het advies: het moment dat je mensen meehelpen betalen, is het goed als ze ook uh, onderdeel worden van een huurcontract?
3: Ja. Oké, okay. ja.
1: okay, maar je gaf aan hè, dat er eh, sommige uh, Coöperaties, dat dat niet mogelijk is? Is het dan raadzaam of slim... om dan gezamenlijk een contract op te stellen... en daarin zoiets vast te leggen? Heeft dat dan juridische werking? Of?
3: Dat weet ik niet. Dat okay. zou je gewoon juridisch na moeten gaan... of dat, uh, of, of dat bindend is, of okay. dan ook. Okay. Ja, dat weet ik
1: niet. We zijn, we zijn uh, weliswaar hè, meteen erin gedoken... en we hebben... Uh, eigenlijk een van de meest dr uh, dramatische situaties... in een relatie bij de kop genomen. Uh, ja. Scheiding. Ja. Uh, maar er doen zich ook andere situaties voor. Hè. In de voorbespreking hebben we het gehad... over uh, bijvoorbeeld huiselijk geweld. Wat onderdeel kan uitmaken uh, van de relatie. Uh, ja. Niet dat dat uh, he, goed is, maar... Kun je daar iets over vertellen? Huiselijk geweld. Wat, wat, ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Kijk, je hebt de arbeidsmonitor is net uit van de gemeente Amsterdam, Zuidoost. We hebben gekeken naar de wijken. Er zijn een aantal wijken prominent. Huiselijk geweld komt veel voor. Ik, ben, ik werk zelf voor Belme Centrum. Dat is uh, rond, het gebied rondom Amsterdamse Support en Vincent Polder. En kraaienes, dat zijn de gebieden die aangewezen zijn waar de hoogste percentage huiselijk geweld voorkomt. En wat, wat moet je daarbij uh, voorstellen? Ja, een beetje zoals het woord al zegt: uh, lichamelijk geweld. Soms komt het door uh, het komt altijd door niet goed communiceren met elkaar. Uh, de ene partner wil de andere partner onderdrukken, en, 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 en hun wil. Uh, 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 opleggen. opleggen, waardoor het um, ja, steeds onhoudbaarder is. Um, dus ja, en, hij wordt geslagen. Soms is het ook een emotionele uh, 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 situatie. Ook een vrouw die ze heel erg afhankelijk is of juist voor de buitenwacht niet wil laten voorkomen dat ze alleen is. Maar ja, je zit in een relatie, maar je bent toch alleen, weet je? want als je niks met je partner kan delen en de minste grinsten, uh, word je boos. En ik moet ook zeggen, er zit ook nog een andere situatie waar het de 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 verhoging maakt van geweld. Kijk, het is economisch uh, uh, zogenaamde Rutte zegt iedere keer het gaat goed met Nederland. Financieel is uh, bloei groei, maar in Zuidoost merken we niks van. Door gebrek aan financiën... dat weten we door onderzoek... maakt het ook dat vaker... Uh, uh, relatie complexer worden en dat dat ook een grotere kans hebt dat er dat, dat geweld ook. Er, er, er
1: ontstaan spanningen uh, door ja. financiële problemen. Ja, ja, en, als je
3: heel veel uh, uh, schulden hebt en uh -huh. stijg maar en die ene misschien geeft te veel uit of dat de man gefrustreerd is, ik kan nooit met mijn vrienden mee uitgaan om wat te drinken of ik kan niet naar Curaçao, wat naar Suriname of naar Pakistan en dan, uh, dan begint het.
1: De, dus, uw advies is: uh, zoek geen relatie met iemand uit Curaçao, Suriname of <laughs> Voorbeeld. Pakistan. Oh.
3: Voorbeeld, meneer. <laughs> <Ja>. Voorbeeld. <laughs> We wonen met 170 nee, maar, maar culturen.
0: Het is, maar het is wel interessant <laughs> om te weten dat economische problemen in huis, uh, zeg maar, ja. oorzaken zijn waardoor de spanning. Ik kijk toch naar in die rand: je bent een jonge vrouw. Ja. Hoe jong ben jij als ik vraag, me.
2: Ik ben 26.
0: 26. We hebben een, bellet, een beller. We gaan de bellen, want ik wil hier ook wat vragen ten aanzien hiervan. Maar laten we ja. kijken wie we aan de telefoon hebben. Een hele goede middag.
1: Uh, Goeiedag meneer. Goeiedag met uh, Louise. Ja, Louise. Ik had namelijk een bijdrage voor deze programma. Is het namelijk zo dat vroeger wel een bemiddelingsbureau is voor het voorkomen van voor een echtscheiding, en dat die er niet meer bestaat? Want kijk, die bemiddelingsbureau die voorkomt dus soms vaak uh, het, 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 het scheiding. Dus, hè? En als die bemiddelen, dan kan het beter voorkomen voor het scheiden. Oké, okay,
0: u bent duidelijk. Bedankt voor uw vraag.
3: Ja, ik, ik, ik ben met die meneer eens, maar het gaat om uh, relatietherapie. Helaas, helaas, helaas moet ik constateren dat vaak mensen van... Uh, mensen vinden het moeilijk om in een relatietherapie. Ik, ik, ik moedig dat aan, aan klanten. En ik begin ook heel vaak in de begeleiding van uh, klanten. Als ik nou de man of de vrouw als eerste als klant krijg... dan uh, zeg je ze ook heel vaak van... goh, oké, okay, dit is het, maar heeft u dat besproken met uw vrouw... of heeft u dat besproken met uw man? Ik, zeg, ik nodig ze ook altijd uit om een gesprek hierover te hebben. Om te kijken van, is er mogelijkheden? En um, soms lukt het en soms lukt het niet. Omdat mensen toch wel... Uh, men springt niet snel op en zegt, ik ga scheiden. Het is heel vaak een, een tijd van tien, soms twaalf jaar of langer... dat men zich ergert aan elkaar en met een bepaalde houding hebben... en zeggen van, oké, okay, en nu is het genoeg. Nu wil ik echt uitstappen. En dan, 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 dan zoeken ze hulp. Om uh, te kijken. Van hoe ze de scheiding. Uh, willen regelen. Ik moet eerlijk zeggen. En dan praat ik voor mezelf. Als, als cliënt ondersteunen. Als ik kijk naar de, de. Aantal klanten die ik heb gehad. De afgelopen drie jaar. Ik, ik doe dit vak pas drie jaar. Merk ik dat vaker de man wil scheiden. En niet zozeer de vrouw. En heel vaak onderneemde vrouw allerlei pogingen om te kijken... van oké, okay, hoe kunnen we dat verbeteren? Of het nog te lijn is. Ja, en, en heel vaak uit het idee van... Goh, we hebben zoveel tijd hierin geïnvesteerd... we zijn zo lang met elkaar en ook zijn de kinderen. We moeten eigenlijk moeite doen... Uh, om wat, om, en vaak zijn de mannen zoiets van... nee, het is, het is maar, genoeg, ik ga weg.
0: Maar doet de maat ook aan
3: mediation? Wij... Um, ik doe wel als aan mediation... En, en, um, en al is het zo dat het mensen alsnog uit elkaar gaan... dan zorg je ervoor dat je geen vechtscheiding hebt. Okay. En dat mensen dus amicaal, redelijk, weet je, uit elkaar gaan... en toch wel goede regels uh, zijn opgesteld... zodat ze daar kunnen leven. <lacht> um, maar vaak merk ik wel... mediation is er heel veel. Ik bedoel, er wordt heel veel... Uh, uh, ja aanbevolen aan mensen, neem een mediator... ga dan met een mediator aan tafel zitten kijken van hoe je dat kan doen.
1: Merk je in Amsterdam-Zuidoost... als je het over mediation hebt... met die 136 verschillende etnisch-culturele achtergronden... Uh, dan en dan kijk ik ook eventjes naar Indira en naar haar opleiding... krijg je daar in de opleiding... Uh, Uitleg over, ondersteuning over, want hè, dat, eh, ik kan me heel goed voorstellen dat als je met iemand uit, uh, uit, een Aziatisch, uit het Aziatisch werelddeel praat, dat je dat op een andere manier mediation doet dan uh, met een stel uit Afrika om het maar even zo te noemen.
2: Ja, klopt. Vanuit de opleiding uh, krijgen we dus het vak ook religie... waar je dus een inkijk uh, ja, krijgt in de culturen van de mensen... Uh, wat belangrijk is, of wat, wat wij dan leren, is om te kijken naar de normen en waarden van de, van de cliënt zelf, want het kan zo zijn dat iemand een cultuur heeft, maar dat het niet per se wordt nageleefd, dus uh, op basis van de normen en waarden van de cliënt zelf kan je daarop inspelen en kijken wat de cliënt belangrijk vindt, en um, ja, naarmate van gesprekstechnieken ga je kijken wat achter de persoon. Um, ja um, wat, wat is prioriteit voor die persoon? Wat, waar ligt de focus? Wat weegt het zwaarst? En daar kan je dus op inspelen. Want wat, we ook, wat ik vaak heb gezien. En ook uh, moest leren is. Uh, vaak is bijvoorbeeld. Uh, zie je iemand met heel veel schulden. Maar dat niet alleen de schulden uh, het probleem zijn. Maar dat het probleem daarachter veel, veel dieper zit. Terwijl wij als, als stagiairen denken. Nee er is een schuld. We moeten eerst dat oplossen. En dat is niet vaak zo. Dus je gaat eerst kijken. Wij noemen het dus het live event. Wat iemand het zwaarste en uh, Wat heeft dus impact op de persoon. En dat ga je dan samen met de persoon kijken. Wat, wat eerst uh, opgelost kan worden. Ja, opgelost kan worden. Oh, okay.
0: ik, ik vind het trouwens interessant. In hier, want Eigenlijk wat je hier aangeeft. Is die integrale aanpak van MADI. Ja, klopt. En, en is dat iets wat je dus op school krijgt. Of is dat iets wat je bij de MADI aan, aan, aan zeg maar expertise dat je dat ontwikkelt... op basis van je stageperiode daar? Uh,
2: bij de MADI ontwikkel je dat uh, zeker als, uh, yeah, in de expertise... omdat je daar het uh, in praktijk toe, uh, toepast. De theorie wat je krijgt vanuit school... Um, ja, is het heel theoretisch... en leer je echt te kijken naar het mens in het geheel. Maar um, vandaar dat je dus tien maanden stage loopt... en het is ook de bedoeling dat je dus een begeleidingsplan opstelt... Dat een signaleringsplan, zodat jij leert van... ...om de theorie wat je op school krijgt... ...om dat toe te passen op de persoon... ...en dat is veel moeilijker dan het lijkt... Mm -hmm. ...omdat ja theoretisch je krijgt altijd een... een ...ja, hoe noem je dat... Uh, ...je kan altijd een persoon sketchen... ...en dan bedenken van wat het is... ...maar wanneer de persoon voor je hebt zitten... ...is het zoals ik zei met de live event... ...is het toch veel lastiger... ...omdat iets niet per se... Um, ...zwaar voor de persoon hoeft te wegen... ...dan wij zelf vinden. Ja. Dus. Je,
0: je, je lijkt me zeer bewogen hè? Ja... In jouw jou, jou houding als, als dienstverlener. Waar, waar
2: komt dat vandaan? Um, ja, klopt, dat hoor ik best wel vaak. Uh, ja, Ik ben zelf Dominicaans. En uh, mijn ouders, die, um, ja, die spraken geen Nederlands. Die mijn moeder die spreekt nog wel wat Nederlands, maar ook niet uh, super goed. En vanuit daar moest ik mijn moeder altijd ondersteunen met het vertalen van brieven. En mee gaan naar afspraken of bellen. En, Naarmate ik dat begon te doen met mijn moeder verplicht... omdat ik haar moest helpen, um, ben ik dat met steeds meer mensen gaan doen. En heb ik toch wel gezien dat, ja, dat het voor buitenlanders of immigranten... toch wel lastig is om hun plek te vinden uh, hier in Nederland... omdat ze ja, toch wel kappen met hun eigen cultuur. Dus... Um, ja, na mijn opleiding als verpleegkundige heb ik toch wel gezien van dit is toch wel iets wat ik leuk vind. En uh, ja, het vooral in kracht zetten van de mens vind ik echt super mooi.
1: Dat hele spel uh, van uh, scheiding, geweld, relatie, kinderen spelen vaak ook een hele centrale rol in dat geheel. En in de voorbereiding hebben we het erover gehad... dat kinderen die in een scheidingssituatie terechtkomen... Uh, wel eens gepest worden op
3: school. Ja, ja dat, komt, uh, dat komt wel eens voor. En daarom in de sessies die ik houd met de vader en de moeder... geef ik ook aan dat het handig is om naar school te gaan... een gesprek te hebben met de, met de leerkracht en ook stellen voor dat moeder zeg maar, in een opvang gaat wonen... dat, dat uh, de leerkracht ook uh, dat weet en ook uh, aandacht besteedt in de groep... zodat kinderen niet gepest worden. Want dat gebeurt wel eens dat, uh, dat, ze ja, dat ze gepest worden.
1: Dus niet vanwege je grote neus, maar vanwege het feit dat je ouders scheiden... kun je op school gepest worden? Ja. Oké. Okay. Ja. ja. Bijzonder.
3: Ja, is dit ook, ja.
1: En, en wat doen jullie voor de kinderen wat, uh, als die in zo'n situatie terechtkomen? Dus als, los van wat er op school wordt geregeld? Ja,
3: ja. Als, die, als de kinderen de, de scheiding als heel moeilijk ervaren... je merkt mm -hmm. het aan hun cijfer, hun gedrag, dat ze opstandiger worden... dat ze niet willen praten met één of twee ouders of geen ouders... dan dan adviseren we de ouders om gesprekken te laten voeren door de OKT, Ouders en kindteam. Team. In alle wijken heb je een bureau daarvoor. Daar kan het kind gewoon een gesprek hebben met de begeleider, met een psycholoog... en die kan het kind gewoon ruimte geven om te praten wat ze voelen, wat hun dwars zit. En, ja, en dat helpt heel erg goed. We, we houden echtscheidingssprekuur ja. uh, uh, in Zuidoost. Hm. En dat doet, doen we dus in combinatie met een maatschappelijk werken en een advocaat. Oh, okay. En, uh, en, en wanneer doen jullie dat? Mensen kunnen gewoon op de website gaan. We hebben een hele een jaarschema, staat erop. Okay. En uh, de echtscheidingsspreekuur is heel vaak iets van vijf tot zes. En uh, men kan gewoon langskomen en uh, dan spreken ze en een maatschappelijk werken en een, uh, een advocaat. En die geeft allemaal van dit soort dingen. Okay. Dan kan je die vragen stellen en dan kunnen ze beantwoord worden. En als het blijkt dat uh, er een zaak is of uh, dat men zeggen van... Goh, terstond, ik wil een advocaat hebben en ik wil vertegenwoordigd worden door iemand. Dan, kunnen ze, dan hebben ze meteen een goede... Ex, ex, dan hebben ze een echtscheiding advocaat die ze... Kunnen nemen.
1: Oké, okay, en, en de website dat is www.madiso.nl. Oh nee, www ja, klopt. Daar kunnen ze ja. alle informatie ja. vinden. Ja. Oké, okay. ja. ik, ik, ik merk ook, of tenminste, wat ik heb
0: gelezen, is dat je Mariso als het gaat om uh, huiselijk geweld en andere zaken, dan hebben ze ogen een signaleringsfunctie. Ja. Als, als we het daarover hebben in Dira, wat moet ik me daarbij voorstellen? Maar ook als het gaat om uh, alleenstaande ouders... die soms moeite hebben met de opvoeding van hun kinderen... en ze komen daarover praten, want ik ga ervan uit... dat het moment dat mensen een probleem hebben thuis... Ja. maakt niet uit. en Ieder die zich geroepen voelt, mag naar maar die toe stappen. Als je nou eenzaam voelt, problemen hebt met je kinderen... of je denkt er is geweld... Uh, hier verbaal of fysiek het moment dat mensen bij jullie komen als het gaat om die signaleringsfunctie wat zijn de dingen waarop je let?
2: nou um, ik denk ten eerste uh, in een gesprek uh, met de persoon kan je gelijk al zien of er um, sprake is van psychische of emotionele schade uh, dat kan je al zien, um, want voor het gesprek bouw je een, een, ja, een vertrouwensband met de cliënt op, de privacy benoem je. Op dat moment um, ja, ontstaat er ruimte voor, uh, voor bespreking van allerlei punten. En als iemand komt met psychische of emotionele schade, uh, dan kan je dat met de persoon aankaarten, kan je uh, kijken om het op te lossen. Het moment dat er sprake is van um, ja, fysieke schade, uh, lichamelijke uh, schade. Yeah. Uh, Madi die werkt dus integraal. Uh, ik als stagiaire heb dat nog niet heel veel meegemaakt. Maar dan kan je altijd nog terecht bij een collega. En we, zijn, we hebben ook collega's van, uh, die te maken hebben met... Uh, yeah met huiselijk geweld en uh, die zitten in, in die sector. Dus dan zou ik dan um, uh, in overleg met een collega een melding doen daarvoor. Omdat dat dus ook um, ja, de cliënt in gevaar brengt en als er kinderen zijn. Maar emotionele schade en psychische schade, daar kan je ook heel veel mee. Maar ik zou altijd nog met een collega die daar meer expertise, uh, expert daarin is... Uh, yeah in gesprek gaan en overleggen hoe of wat. Ja,
0: hebben jullie ook in huis ook uh, mensen met een bepaalde expertise... als het gaat om opvoedingsgerichte vragen... waarbij mensen problemen hebben in de opvoeding met hun jonge kinderen?
3: Wij sturen ze door naar OKT, Ouders en kindteam, omdat uh, voor het reguliere maatschappelijk werk... wij beginnen ja. vanaf 18 jaar naar boven.
1: De bemiddeling... He, dat, uh, want een echtscheiding is dan he, het laatste station. Maar ik, uh, ik kan me zo voorstellen dat he, we er alles aan willen doen... om te voorkomen dat. Uh, vaak zie je dat mensen pas als het te laat is... Uh, afstappen op een organisatie zoals Mari. Wat voor advies uh, kun je geven... Op het moment dat je merkt van hé, hey, mijn relatie gaat niet zo geweldig. Oké, okay. uh, Glenn,
0: je mag zo direct antwoord daarop geven. We pakken nog een beller. Dan heb je misschien twee vragen in één. U bent in de uitzending, een hele ja, goede middag.
2: Goedemorgen,
0: mevrouw Klaarke. Mevrouw Klaarke.
2: Heel leerrijk. Een complimenten, echt wel. Heel dank u, leerrijk. Dank u wel. En zo
3: door, echt waar. De mensen weten precies hoe of wat, wat. Nee hoor, geweldig,
0: heel mooi. Mooi, een compliment aan Madi dus. Ja. <laughs> Oké, okay, bedankt hè. Bedankt. Nou, jullie kregen een compliment.
2: Dank je wel.
3: En die vraag van Romeo? Dank je, Romeo, voor die vraag. Kijk, wat wij wel, kijk wat, hoe wij werken in, in, bij de Mari is vraaggestuurd. Hm. Wat de klant wil, daar gaan we mee aan de slag. Wij hebben geen voorkeur van wat nou het beste is voor de klant. Wat wij doen, wij exploreren wel van oké, okay, wat zijn de gevoelens, waarom, weet je dat, maar we gaan niet vragen... waarom wilt u dat, waarom probeert u dat niet, nee. Omdat we gaan ervan uit dat, 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 dat de klant volwassen genoeg is... om te zeggen van wat belangrijk is voor hun. Ik, ik zou zo graag willen dat
1: wanneer mensen elkaar het ja-woord geven... of met elkaar een verbindenis aangaan, hè, dat je dat doet tot de dood ontscheidt. Dus doen zich situaties voor... He, dat kunnen financiële redenen zijn... Ja, ja, ja. maar ik zou willen dat mensen... niet wachten tot op het moment... dat de vulkaan explodeert. Ja. Maar eigenlijk... He, en dat is wat ik eigenlijk bedoel... met oh, okay. van, wat zou je mensen kunnen adviseren? Ik je zou merkt ze ad
3: Ik zou ze adviseren... Van als u het gevoel heeft... dat uh, het niet goed gaat... Mm -hmm. dat je bijvoorbeeld... Uh, naar ons toe kan komen. Ik mm -hmm. heb wel eens gehad, dat vond ik wel heel apart. Mm -hmm. Jong stel, die waren een hele tijd bij elkaar. En uh, die gingen trouwen. En die zeiden: Van, ik wil drie sessies met u hebben, om te kijken van is dit de juiste beslissing? Oh, okay. dan hebben we de basis? Ja. Om de uh, long nou, run. Dat, dat, ja, dat, 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 dat wordt... doen jullie dus ook? Ja, ja. als ja. ze dat willen, dan doen we ja, dat. Het is
2: heel breed. Het is echt maatwerk gericht op uh, wat de cliënt wil. Want soms komt de cliënt ook binnen met een kleine vraag en dan, zoals ik net zei, dan merk je dat er thuis, dat het toch niet goed zit. Mm -hmm. En dan kan je daar ook op inspelen. En dat is ook dan, zeg maar, um, ja, in ja, preventie. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, okay. Dus ook ook bij ons omdat ze
3: zeggen... Ja, één voelt zich ongelukkig. En dan zeggen wij altijd van... Neem die andere mee. Okay. Dan maar, kunnen we het daarover hebben.
1: Communicatie. communicatie. Communiceren met elkaar ja. is gewoon ontzettend... Maar communiceren kun je leren. Doen Absoluut. jullie daar ook
3: nog iets mee? Ja. Ik, als maatschappelijk werker doe ik wel wat mee. Maar er zijn zoveel andere cursussen. Okay. Die mensen kunnen volgen. Nou. Maar niet
0: zo sociaal. Dat hadden we weer op deze zaterdag samen met Rubina,
2: en Indira, Indira ja.
0: Romeo van Bos.